0: keuzes in de gevangeniszaak. Of al laat u gaan. Drugsmedicatie of al sport. Hè. Ik heb veel goede mensen die kapot gaan hè, in de gevangenis.
1: Sport is vrijheid. Sport is ontsnappen. Vluchten van jezelf. Wegrijden van je verleden. Maar kan dat ook als je altijd binnen vier muren zit... Als jouw realiteit zich afspeelt achter de tralies. Gedamesporten.
2: Ik vind het moment stoppen. Niet aan te doen.
1: Ik ben Debbie de Ridder. En in deze podcast volg ik zes anonieme veroordeelden uit de gevangenis van Oudenaarde. Samen vormen ze het eerste e-cycling team voor gedetineerden. Drie maanden lang trainen ze intensief. En nemen ze deel aan ritten en wedstrijden. Anoniem. Vanuit de gevangenis in de virtuele wereld van Zwift. Een wereld die hen alleen beoordeelt op hun prestaties op de fiets.
3: Ik denk dat elke mens, hoe slecht dat hem ook is, voor sommige mensen wel goed zal zijn en andersom.
1: Zo leven ze toe naar de koers van hun leven. Een koers waarin ze zullen rijden tegen een team rechters, magistraten, cipiers, politie- en justitiemedewerkers. Ik praat met de veroordeelden over hun verwachtingen, hun hoop, hun dromen. Over wat sport betekent als je jarenlang van je vrijheid bent beroofd.
4: Allee, ik moet niet voor hen spreken, maar zodat zij vaak wel het gevoel hebben dat zij gezien worden voor hun daden. En dat ze hun daden zijn in plaats van dat dat zaken zijn die ze effectief ook gedaan hebben, maar dat ze daarnaast wel nog altijd gewoon mensen zijn met andere talenten en kwaliteiten.
1: Kan sport er inderdaad voor zorgen dat gedetineerden rust vinden? En verdienen ze die rust wel? In deze tweede aflevering ga ik terug langs in de gevangenis van Oudenaarde en praat er opnieuw met de renners. Of toch, met sommigen van hen. Ik ontdek ook waarom een podcast maken met gedetineerden niet altijd van een leien dakje loopt. En dat daar verschillende redenen voor zijn. Het is deze keer nog vroeg wanneer ik me aanmel bij de portier. Ik noem hem Patrick.
0: Ah, mevrouw, Ga je brein schuweren mee, zo? Vandoor?
1: Ja, ja. Alleen spijtig dat we er vandaag niet zoveel van gaan zien. Een uitwisseling van clichés met, zoals dat vaak gaat met clichés, een grond van waarheid. Want hier, binnen de gevangenismuren, schijnt de zon niet vaak. Het sportlokaal is opnieuw de plaats van afspraak voor de gesprekken die ik vandaag zal hebben. Ik krijg een draagbare telefoon toegestopt, waarmee ik naar Centrum 2 moet bellen. De gevangenisbeamte haalt dan de gedetineerde uit zijn cel en brengt hem tot aan het sportlokaal. Na elk gesprek moet ik opnieuw bellen en toelating vragen om mijn gesprekspartner naar zijn cel te laten gaan. Regels die strikt moeten nageleefd worden, wordt hem op het hart gedrukt. Voor ieders veiligheid. In aflevering 1 stelden Dieter, Salim en Danny zich aan je voor. Niet hun echte namen uiteraard. Om de privacy van de renners en van hun slachtoffers te vrijwaren drie renners, terwijl het e-cycling-team uit zes renners bestaat. Maar drie renners beslisten vlak voor de opname van de eerste aflevering van deze podcast om niet mee te werken, elk om hun eigen reden. Oh,
4: ja, dat is moeilijk om daar jou um, een eventuele oorzaak of, of verklaring aan te geven.
1: Hè? Je hoort Hedder Loontjes. Hedder is een sportfunctionaris van de Rode Anthraciet. De VZ2, die via cultuur en sport zuurstof van buiten de gevangenis naar binnen wil brengen. Ik nam voor de opnames van aflevering 2 al even telefonisch contact met haar op en vroeg haar of zo'n last-minute afzegging vaak voorkomt.
4: Op zich is het niet vreemd. Allee, bijvoorbeeld voor een gewone sportactiviteit als badminton heb ik bijvoorbeeld altijd best veel aanmeldingen. Maar ze zijn er nooit alles Er zijn er altijd wel één of twee of misschien wel eens meer die er niet zijn. Maar zijn ook met grotere activiteiten waar er 40, ja, 50 mensen zich schrijven, die gaan er nooit allemaal zijn. Dat is eigenlijk standaard. Als je een, een initiatieve hebt of een lijst uh, ingeschreven hebt voor, de, voor een bepaalde activiteit, dan is niet alleen voor de sport, dat is voor allerlei activiteiten die daar georganiseerd worden. Um, die zijn er nooit allemaal. Er zijn altijd verschillende, ja, diverse redenen. Maar je zegt dus dat eigenlijk dan, dat, het,
1: dat het wel vaker voorkomt
4: dat je dit detineren ja, op de
1: laatste moment afhaken.
4: Ja, ja, ja dat is echt niet, niet vreemd.
1: Niet vreemd dus? En verder in deze aflevering hoor je inderdaad dat dit niet de laatste keer was dat ik met een last minute wijziging zal geconfronteerd worden. Maar fast forward naar de dag van de tweede opname. Mijn eerste babbel vandaag is met Salim. Je weet wel, de veertiger die tijdens zijn legerdienst ontdekte dat hij een sporthart heeft.
3: Ik heb altijd veel bewogen, ja? maar ik ben eigenlijk echt sportief beginnen worden. Als ik het zo mag noemen. Uh, op mijn 18, 19. Mm -hmm heb ik het idee gehad om het leger te gaan. Er met mij getest en er met mij gezegd van, je moet veel sport doen. Ik zeg, nee, eigenlijk niet. Maar ik blijk dus een sporthart te hebben.
1: Ik hoor de deur en luister hoe Salim de trap naar de sportzaal opklimt. Met de vlotte tred van iemand met een sporthart. Achter zijn masker zie ik zijn ogen lachen. Hij ziet er anders uit dan de vorige keer. Meer ontspannen. In zomersort en met kort geschoren haar. Je hebt een ander kapsel?
3: Wel, iets minder, iets <laughs> minder kapsel. Ja, ja. Ik was totaal vergeten dat het vandaag was.
1: Ah, maar goed, dat ja. maakt niet
3: uit. Euh, ja. want ik, ik was aan het lezen. Ik zeg, gaat die deur nou weer open? Ah, ja, ja. Ik zeg, oh ja, Zijn het gezegd, hè, maar... ja. het maar...
1: Salim is naast een sportman ook iemand die graag leest. Ik raad hem, de meeste mensen deugen van Rutger Brechman aan. Een boek waarin de schrijver het eeuwenoude geloof dat de mens doordrongen is van het slechte helemaal weerlegt.
3: Mijn idee daaromtrend is misschien licht anders. Daarom? maar dat is al niet. Nee, ik heb het nog niet gelezen.
1: Ik weet ook niet of dat hem gelijk heeft. Ik ben er niet uit.
3: Eigenlijk. Ja, iedereen heeft zijn mening. Hè. En ja, ja. Ik denk dat elke mens, hoe slecht dat hem ook is, voor sommige mensen wel goed zal zijn. En andersom, ja. Ja, goed, ja. ik denk ook voor veel mensen de slechterik ik. En voor tegelijkertijd voor andere veel mensen niet zo slecht als de anderen denken. Dus ik denk dat dat allemaal al dubbel is. Hè. Ik heb daar veel over nagedacht.
1: Ik vertel Salem dat ik veel heb ja. nagedacht sinds ons vorige gesprek over het feit dat mensen tegenwoordig over alles een mening hebben, ook over het Breakaway-project, over gevangenen en waarom ze daar zitten. Hij vindt dat spijtig, maar begrijpelijk zegt hij.
3: Ja, ik je dat ik zelf in de gevangenis zat. Ja, was mijn denken daarom ook wel anders dan nu, wat niet normaal is. En ja, over zaken waar je uiteindelijk het fijne niet van wit een vooroordeel of, of een opinie die vaak ja, niet gefundeerd is of die opgedrongen is door, door is nu ouders of media of, of, of tal van factoren.
1: Hebben mensen in de gevangenis het recht om te ontsnappen? Niet uit hun cel natuurlijk, maar wel uit hun bestaan achter de tralies. Uit hun eigen hoofd, bijvoorbeeld via sport. Heel veel mensen vinden van wel. Dat merk ik aan de respons op de eerste aflevering van deze podcast. Maar ook Heather kreeg overwegend positieve reacties tot nu toe.
4: Ja, nee, het heeft ons ook allee, aangenaam verrast. We hebben wel vanuit Rotterdam en Tracite ook wel wat ervaring met andere soortige projecten uh, en media-aandacht. Het was ook een bezorgdheid van Decathlon. Hè, van wat gaan de reacties daarop zijn? En die zijn inderdaad zeer overwegend positief geweest. En de mensen zien in waarom dat, dat belangrijk is en wat dat, dat doet met de mensen. We zijn er heel blij voor dat het toch blijkbaar zo is overgekomen. Allee, ik moet niet voor hen spreken, hè, maar zodat zij vaak wel het gevoel hebben dat zij gezien worden voor hun daden. En dat ze hun daden zijn, in plaats van dat dat zaken zijn die ze effectief ook gedaan hebben, maar dat ze daarnaast wel nog altijd gewoon mensen zijn met andere talenten en kwaliteiten. En dan is een project als dit iets dat dat zo'n keer extra in de kijker zet en een beetje ook ja, gewoon normaliseert dat dat mensen zijn die net als vele anderen buiten geïnteresseerd zijn in sport, in, in wielrennen. Ik verschiet ook niet van die reactie. Ja, ze worden heel, heel menselijk benaderd en, en ja, voilà, dat gevoel uh, ja. drijft dan wat boven. Ja.
1: Gedetineerden zijn nog altijd gewoon mens. En met de mensen gebeuren er af en toe al eens onverwachte zaken. Zoals met Danny. Danny, die me in de vorige aflevering vertelde dat hij het mentaal heel zwaar had.
2: Ik zit in een depressie. En in het begin was het oh ja, ja, ja. En ik denk Twee weken nadien was zijn zo naar beneden. Ja, is van, pff. Ja. Ze heeft geen goesting voor uit je bed te komen hier. Waarom nog?
1: Vandaag We komt Danny op. met slecht nieuws. Hij stapt uit het breakaway-project. Geen e-cycling meer voor uh, hem. Wat... Ik heb vernomen dat je gestopt bent met sport.
2: Op de wandeling met voetbal. Op mijn gezicht gevallen, Geen mijn neus... Dat lag hier allemaal open. Gewoon op de beton. Oh. Mijn piercing zat in mijn, een stuk in mijn lip. En het was een serieuze patat. Ik, ik zat een zus aan. En steentjes onder mijn voet en wst, Plak op mijn zicht. Hè. Ik dacht eerst dat ik al mijn tanden kwijt was. Echt. Zo'n patat was hè. Ik had een prothese in mijn duimen En nu staat hij los. Dus gedaan met sport.
1: Game over voor Danny. En dat is echt zuur. Want ook al zat hij niet zo goed in zijn vel, het fietsen zag je echt als een lichtpuntje. Hoe voelde je daarbij? Slecht, hè. Ja, je was goed bezig. Ja. Hier ook met de fietsen al. Eerlijk Spijtig gezicht. genoeg is
2: het gedaan. Ja. Ik heb voor alles weer nodig. nodig. En ik ben al rechtshandig, dus... Ik had gevraagd in de kliniek, hè. En die dokter zegt, fietsen? Nee, nee zeg... Het minste dat je te veel druk had zitten, had die prothese er volledig uit schieten uit dat been? En dat zij je veel verder van huis.
1: Nou, ik vind dus het jammer ja. voor u. Want ik had een indruk dat dat voor u wel, wel wat betekende. Er
2: kunnen weer kilo's bijkomen. En het is dan met de sport. Voor de moment stoppen, wat. Niet aan te doen.
1: Exit Danny. De zevige kerel haalt zijn schouders op en zucht een paar keer diep. Hij staat al opnieuw op de wachtlijst om te mogen fietsen na zijn revalidatie, zegt hij. Maar het zal wel alleen zijn, want.
2: Hier is ieder voor zich
1: omdat Danny door zijn ongeval moet afhaken, kwam er een plek vrij in het breakaway team. En die werd met veel enthousiasme ingenomen door Toon. We hebben elkaar voor vandaag nog niet ontmoet, Toon en ik. En daar ben ik best wat zenuwachtig over. Geen voorgesprek. We moeten er gewoon meteen invliegen. En al snel blijkt dat ik niet de enige ben die nerveus is.
0: Over, well, ja, het is voor mij ook de eerste keer nu. Ja. Dus, uh, ik was al een beetje nerveus tegen één uur. Ik ja, heb nog een beetje tijd om rustig lastig. te worden. Ja, <laughs> Toon is
1: achteraan in de dertig ja. en een indrukwekkende verschijning. Een gladgeschoren spierbundel in trendy sportkledij met een mannelijk parfum waar ik gisteren op tv nog een reclamespot over zag en een brede, iets wat onzekere glimlach met daarboven blinkende pretogen. Ik leg hem uit wat de bedoeling van de podcast is en pols naar zijn sportiviteit.
0: Ik ben sportief, ja, dat wel. Als kind, uh, ja, ook al. Ja. Ik heb altijd uh, ja, begonnen in de voetbal. Uh, ja. Ik heb tot mijn acht jaar uh, gevoetbald, maar... Uh... Intensief? Intensief, ja, maar een beetje, ik weet niet, kan dat ik dat Mijn pa me door een beetje gepusht, of niet? Eh. Dat heeft dan ja. nog een keer dat vak gehad bij mij. Eh. Dus heb ik dat een beetje laten liggen dan eh, ook, eh, een beetje het verkeerde pad aan gekozen. Eh. Mijn ouders waren ook niet sportief, hoor, maar ja. Het is zo meestal, kijk, ik heb nu ook een zoontje en het duwde hem ook altijd, eh. voetbal, voetbal, voetbal. Eh.
1: Maar uw ouders steunden nu wel?
0: Mijn ouders steunden mij zeker, ja. Ja. Ik speelde niet slecht. Ik dan, in die tijd was dat de kans om, daar, uh, om nationaal te spelen bij Waregem. Waregem, hand en Deins was dat, dacht ik. Maar like dat ik zeg, ik heb, welle, ik was een beetje, het uitgaan was dan stond bij mij op nummer 1. En mijn papa was daar heel, uh, heel kwaad voor dat ik die keuze pakte. Dat ik in feite iets wegsmeed, iets ging verpesten dat uh, misschien heel veel beter ging geweest dan nu. Zou je
1: ja. daar nu anders in kiezen? Ja,
0: toch wel. Ja. Maar je we kunt de tijd niet terugdraaien. Als ik een stop was met voetbal, heb ik dan ja, een tijdje niet gesport. Uh, en dan op een latere leeftijd hebben ik beginnen fietsen. Uh, mountainbike uh, vooral.
1: Toon was dus een voetballer en mountainbiker buiten. Geen wielrenner. Want de adrenaline van het mountainbiken gaf hem een grotere kick.
0: Adrenaline, ja. ja. Een groep vrienden. Uh, stof, hè. Een Larden, uh, dit, dat. Een bekentje, een keer fietsen. En dan fitness ook vooral. Uh, heel veel fitness, uh.
1: Ah, die goede oude fitness. Die komt vaak terug in mijn gesprekken met de gedetineerden. En daar is een verklaring voor. Als je opgesloten wordt in de gevangenis, dan wordt er veel van jou afgenomen op vlak van controle. Het enige waar gedetineerden nog wel controle over hebben, is over hun lichaam en hun geest. En de rest? Dat moet je volgens Salim en Toon gewoon ondergaan.
3: Het systeem van, ja, je moet gaan maar ondergaan en... Ja. Oh, dat, dat is het. En dat, dat is wel frustrerend, maar na nou, zoveel jaar weet ik ook wel van. had ja, je die, het erin gebleken ziet, gaat, je, gaat, je niet, gaat je niet veranderen. Of het is ook een psychologisch spel, uh,
0: langs weerskanten. Hè. Want in uh, uh, de gevangenis worden niet. Ik noem dat een. een, een allez, vroeger hadden uh, dat de, de martelkamer bij. Dat is een modern martel. Hè? Iemand 22 uur in een kotje steken, uh, psychisch, is dat het moet heel sterk zijn. Hè? En als je dat sterk zet, je komt eruit maar goed. hoe? heb twee keuzes in de gevangenis. Ofwel laat je hand Drugs, medicatie, ofwel Zijn Dat zijn de enige keuze. Hebt, hè. Ik heb veel goede mensen die kapot gaan hè, in de gevangenis. Die binnenkomen als normale gast. Vrouw weg. Ik heb het ook meegemaakt. Ik heb ook even diep gezeten. Ik heb mijn zwaar hard gepakt. Weer.
1: Ja. En dan denk ik dat zo'n initiatieven zoals dit, dat, dat gaat niet alles oplossen. Dat
0: gaat niet alles oplossen, maar ik kijk er wel naar uit. Ik kijk nu vanavond, van 6 tot 8. Ik heb uh,
1: voilà, nog
0: gewassen vanmorgen, al om 6 uur in de wasmachine. Zorgen dat ik klaar staat. Ik kijk er wel naar uit. Zo, Een stukje vrijheid. Hè.
1: Salim ziet zijn werk en sporten in de gevangenis als een uitlaatklep om te ontsnappen aan het piekeren. Hij wil een gezonde geest in een gezond lichaam. En daar slaagt hij in.
3: Het fietsen dat gaat, gaat goed. Dat probeer ik zoveel mogelijk kilometers te doen. En als er een parcours is dat mij aanstaat, klim ik wel graag. Allee, of het mag, moet voor mij niet altijd al plat zijn. We zijn niet ingeschreven geweest voor een race.
1: Dan mag ik u proficiat wensen met uw resultaat daarop. Ik heb gezien dat je ge 18e waart van de 39 deelnemers.
3: Ja, maar er waren maar 18 mannelijke deelnemers in die race aanwezig.
1: Oeps, goed bezig, de ridder. Gelukkig is Salim toch tevreden met zijn prestatie.
3: Als ik het parcours op voorhand zag, dat was in de Yorkshire Hills, als ik me niet vergis. Ik dacht ook van, oh jee, dat ik daar op een uur en een half moet gaan bijeenrijden. Ik denk dan ik toch wel shit uh, moeten geven, moet zo wat te zeggen. En ja, dat is toch verbazend goed gelukt. In het begin heb ik me eigen zo, uh, achter twee andere renners gezet... Totdat het, dat ik voelde, dat ik zeg van, ja als ik deze gewoon blijven proberen gewoon mijn eigen opblazen. Dan heb ik, er van uh, maar ja, ik heb de van genomen, maar ja, ik toch nog binnen. Uh, ik heb nog zeven minuten over, dus ik vond dat een goed resultaat. Uh, ja, 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 ik vond het goed. En dat
1: resultaat. geeft wel een goed gevoel.
3: Ja, dat geeft jouw aan dat geeft je een goed gevoel. Natuurlijk ik zo gezegd van, oh, we zitten een achttiende man. <laughs> ik zeg, ja, misschien. <laughs> had ik toch liever de zeventiende geweest. Diegene voor mij, zat zaten op een minuut voor mij. Dus ja, uiteindelijk ben ik wel tevreden met dat resultaat. Ja.
1: Toon sportte vroeger om zijn vader blij te maken. Tot hij het niet meer kon opbrengen.
0: Waarom was dat? Ja, omdat mijn pa me mij pushte. Mijn laatste drie, vier jaar was echt een hel hè. voor mij. maar de voetbal van ...experimenteren met drugs, uh, je ja, kamerdeur toedoen... Uh, ...echt de hele, hele toestand die we gaan naar de voetbal... ...was in feite een hele, hele, hele slechte periode. Dat, uh.
1: En zo'n talent. Ja. Wat een zonde.
0: Ja, een zonde. Hè. Maar ik weet nog, mijn eerste titel in de krant was... Uh, ...beloftevolle voetballer. Dus ja, pak me bepaalde dingen. Ik heb dan achteraf nog... Een, ...ik heb dan een lening voor een gehad... ...dat was bij de man die mij kende van vroeger... ...zeg hij, zo'n talent zo verspeeld... Dus dat pakt u al als je dat hoort. Ik besef dat nu. Nu besef ik dat. Maar op die moment. drugs mag veel kapot, hè.
1: Ondertussen is Toon 20 jaar ouder. En sport hij vooral voor zichzelf. Een groot verschil.
0: Ik zet de voldoening nu. Hè? Vroeger was dat echt gepusht eh, worden. Hij kreeg nog een keer de effect. Hij van dingen. Nu is dat ja, echt de voldoening. Een ontsnapping ook. Ja, tuurlijk. Zeker hier, ja. Ja, buiten ook. Als je een dus zware hebt of ik weet niet wat dan hebt. hebt. ook een fiets bij ons op op sectie. wel, ik ga er ook veel van op zitten. Ik ben een half uur, ik ben weg van die drukte. Dus dat is een beetje hetzelfde als je in een druk gezinsleven zit. Een vlucht. Hè.
1: Een vlucht van de drukte. Een ontsnapping. Ik begrijp Toon op dat vlak wel. Ik gebruik of misbruik mijn hobby's ook wel eens om thuis weg te kunnen. En om nadien opgeladen weer terug te komen. Maar soms is die vlucht niet genoeg. En dan is er die laatste spreekwoordelijke druppel. Zo ging het ook bij Dieter deze keer. Ik had die vriendelijke jonge man met zachte stem graag opnieuw gesproken. Maar vlak voor het interview liet Dieter weten dat het niet lukte. Dat hij slecht nieuws had ontvangen en een mentale knauw had gekregen. Hij was te geëmotioneerd om met mij te komen praten. Hedder komt vertellen wat er aan de hand is.
4: Ja, dat hij niet, ik, allee, het is een um, persoon met heel wat issues nog. Um, dus ik weet dat hij, allee, hij heeft mij daar een paar keer aangegeven, dat hij soms het uh, mentaal zo moeilijk heeft en dat het voor hem zeer helpend is om zich dan af te sluiten van alles en iedereen. Uh, en ik denk dat dit nu opnieuw gebeurd is. Maar een kruim van een kerel om mee te werken, maar af en toe blokkeert hij of, of schermt hij zichzelf af of sluit hij zichzelf af. En dan heeft er niemand toegang toe. Voor hem is dat de enige manier om niet, terug, niet te hervallen in agressie of dergelijke. En is dat voor hem een soort van zelfbescherming.
1: Heb jij ooit al eens geprobeerd om te stoppen met een gewoonte? Met nagelbijten misschien? Chocolade eten? Of te vaak je social media checken. Niet gemakkelijk. Dat geldt ook voor slechte gewoontes, zoals agressie. Of bij toon, drank en drugs.
0: Ik kan heel extreem leven. Ik, nou goed, ik heb drank drugs. En dan kan ik, ik mijn knop omdraaien. Uh, dat is iets raar. Heb
1: uh, uh. je zelf schrik dat die switch in de andere richting?
0: Dat kan zeker. Dat kan zeker ook, ja. Hoe moet ik het zijn? Ik ben alles kwijt, ik. In feite kan ik niet meer veel tegenslag hebben in mijn leven. Nu, uh, nu is het alleen maar uh, ja, uitkijken naar die dag dat je kunt je aanvragen doen voor uh, op verlof te gaan. Uh, allez, noem maar op. Dus als dat er nog wegvalt, ik weet dat niet. Hè. De stap is misschien erop gezet. Uh, maar goed, dat ligt nu zelf. Uh, je moet sterk zijn om dat niet te doen. Hè, maar het is ook krap gebeurd. Ja. het moment van zwakte.
1: Dieter sluit zichzelf af om niet te hervallen in zijn oude slechte gewoontes. Daar kan ik alleen maar respect voor hebben. En bovendien helpt het. Want een aantal dagen later krijg ik toch de kans om met hem te praten. Helaas niet live, maar wel via het online platform voor videobezoek.
5: Maandag ja, was ik er niet bij, omdat ik had zondag wel wat slecht nieuws ontvangen. En ik zat niet echt goed op mijn bel. Ik heb met wat persoonlijke problemen zitten worstelen. En dan is het zich inderdaad ook een beetje uit naar mijn prestaties met bepaalde momenten met fietsen, of dat ik niet was gedaan, of dat ik minder had gefietst.
1: Kunt je zeggen dat um, de mentale toestand waarin je je bevindt, dat dat een invloed heeft op je sportprestaties? Toch wel uh, een beetje, ja. Dieter vertelt eerlijk waarom hij er maandag niet bij kon zijn. Een privéreden die ik begrijpelijkerwijs ook privé ga houden. Maar ik snap hem. En dat begrip is voor gedetineerden iets vreemds. Ook voor Dieter.
5: Meestal kijken je dan te horen. In de buitenwereld, dat zijn criminelen. Laat die daar maar zitten, je moet daar niks mee doen. Die hebben van alles misgedaan. Die veranderen toch nooit meer. Laat die daar maar gewoon zitten, dat die een straf gaat zitten. Op het moment dat je zelfs zo dat we nog te veel luxe hebben hier. Ja, dus, kijk, we hebben allemaal iets misgedaan. Ja, sowieso, dat valt niet ontkennen. Maar de mensen moeten ook leren kijken naar de persoon achter het verhaal en hoe dat zoiets in stand is gekomen en van waar dat alles komt en wat er mis is gelopen met die persoon, maar dat vergeten mensen soms gewoon. We hebben ook nog een geweten, we hebben ook nog gevoelens, we hebben nog van alle eigen stappen, we zijn ook mens en, en we hebben in ons verleden een fout gemaakt en, en we zitten daar onder de straf voor uit, maar het is niet omdat we een fout maken dat we niet kunnen veranderen, dat we niet
1: Sport als vorm van reïntegratie in de maatschappij. Als vorm van agressiebeheersing. Als uitlaatklep voor mentale bezonjes en frustraties. Of om niet alleen te zijn.
0: Moet zeggen, we zitten hier in een groepje. Allee. Ik, alleen, ik heb ook soms van die dan hoor. Dat zei ik gewoon ik niet naar buiten. Het zijn. We zijn zo met drie altijd dat al we trainen. Niet trekt een tretten, de ander meer. Like gisteren ook, oké, okay, het was wel goed weer, we gingen wel trainen, maar dan zei kijk, okay, vandaar doen we niks. Uh... Hey, een beetje een het zonneke, maar... Ja, ik denk hier heb je echt wel iemand nodig die je... Uh, als je een down -day hebt, die zegt van... Hey, het zonnetje schijnt, of ja, ook al regen het komt, we doen dit, dat.
1: En die rol neemt je... Ja,
0: voilà, Allemaal
1: ja. een keer op Ja, klopt. Het nodig wel.
0: Ja, ik zou anders niet... Ja. Wat motiveert je? Het is heel weinig dat je hier motiveert, hoor.
1: Motivatie om te sporten. Ik zou er waarschijnlijk een hele aflevering van deze podcast aan kunnen wijden. Want dat is iets wat alle mensen gemeen hebben met elkaar, of ze nu binnen of buiten de gevangenismuren leven. En soms komt die motivatie wel uit een heel onverwachte hoek. Dit is John McAvoy. John is een bekende Britse Ironman triatleet. Maar John is ook een voormalige gewapende overvaller die een heel groot deel van zijn leven achter de tralies doorbracht. En daarna, dankzij sport en doorzettingsvermogen, zijn leven een nieuwe, betere richting gaf. Je hoort zijn verhaal in de volgende aflevering. Maar John wilde ook graag iets doen voor de renners. Daarom riep hij zijn 30.000 Instagram-volgers op om samen met hem en de renners van de Breakaway een race te rijden. Hij stippelde de weg uit en Dieter, die rijdt mee.
5: Op een gegeven moment uh, mocht hij dan ook tegen mij samen met die triathlete aan rijden. Van Engeland. En dat, vond ik, ja, dat was mijn hoogtepunt eigenlijk. Nu toe, van heel het fietsen gebeurde dan. Maar ik vond het gewoon mooi in de zin van uh, hoe dat header en zo allemaal betrokken waren. In dat moment dan. En uh, ook, ook de steun die ik kreeg dan van, van, van die triatleet, En die had ook wat collega's en zo van hem opgetrommeld voor samen met, met, met mij mee te rijden en, en allemaal positieve feedback en, en ook van momenten moment dat ik qua verzuring zo had in mijn benen. En dan begon die mij te motiveren. Dat was, dat was heel mooi. Dat was echt, ja. Dat gaf mij meer mentale kracht, meer fysieke kracht. Dat was, het was ook even voor mij een momentje dat ik volledig ontsnapte en alle meseringen en alle stress waar ik allemaal heb gehad. Ja, aan, de, aan de gevangenis, alles, alles was... Het was gewoon dat moment, zelf alleen was ik gefocust op dat en het ging wat rondom mij gebeurde. En dat zit ja, heel bevrijdend. Die mentale en die fysieke kracht, dat je dan extra krijgt door die motivatie, dat is iets, iets kleins in principe, maar het doet toch veel eigenlijk.
1: Dieter voelde zich gesteund en begrepen door John McAvoy. En dat zorgde ervoor dat hij veel beter presteerde op de fiets dan gewoonlijk. Zijn dankbaarheid schreef hij neer in een ontroerende brief. Dit was de tweede aflevering van de ontsnapping. Bedankt voor het luisteren. De volgende keer ontdek je wat er in de brief van Dieter aan John McAvoy staat. Verder praat ik ook nog met andere mensen voor wie sport een ommekeer betekende in hun leven. Zoals voor Ismail Abdul, Europees kampioen boksen en ex-gedetineerde.
5: Dus ik kan vandaag... Mijn zonen in hun ogen kijken en zeggen van oké, okay, papa heeft slecht een dingen gedaan, maar papa is niet slecht van inborst. En iedereen kan fouten maken, maar terug op de goede spoor terechtkomen. Het belangrijkste.
1: De ontsnapping werd gemaakt voor Decathlon. Ik bedank de renners, Hedder, John en Ismaël voor hun openheid. En de rode anthraciet en de gevangenis van Oudenaarden voor hun steun. Interviews, redactie en eindredactie door mezelf, Debbie de Ridder. Geluid door Matthias van Gassen en montage door Kiaran Verheijden. Vond je deze podcast boeiend? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app en schrijf een review.